0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아스팔트를 뚫고 올라와서 피어 있는 작은 들꽃들을 보면서 와 어떻게 저렇게 딱딱한 곳에 씨가 뿌려져서 꽃을 피웠지라고 신기하면서 지나보신 적이 지나가 보신 적이 아마 많은 경우 있을 겁니다. 아, 마치 오늘 본문은 그런 비유를 제가 생각해 보았습니다. 그런 그림을 그려 보았습니다. 딱딱하고 황량한 아스팔트 같은 곳인데 바로 그 아스팔트 같은 곳에서 하나님의 은혜의 꽃이 뚫고 올라와서 피어난 것이 그것이 무엇인지를 보여주는 것이 오늘의 사건입니다 사실 오늘 이야기는요 지난주에 저희가 함께 나눈 본문의 이야기가 끊이지 않고 계속 연결되는 것이 오늘 설교의 배경입니다 사울의 아들 요나단과 그의 부하 한 사람이 블레셋의 전초기지로 기어 올라가서 그들을 쳐부수었다라는 것이 지난주 설교의 마지막의 본문의 내용이었습니다. 그리고 요나단이 믿었던 것은 주님께서 허락하시는 승리는 군대의 수가 많고 적음에 달려있지 않다라고 하는 그러한 십사장의 말씀을 가지고 우리가 나누었습니다. 여러분, 하나님을 신뢰했던 요나단의 용기는 블레셋의 모든 군인들을 공포에 떨게 만들었습니다. 공포에 떨게 만들게 하니까는 블레셋 사람들 사이에, 블레셋 군대 사이에 벌어지는 일이 뭐냐면은 적과 아군이 구별되지 않는 것이었죠. 그게 오늘 본문의 시작입니다. 16절에 보니까는요, 베냐민 지역의 기부하에서 망을 보는 사울의 파수꾼들이 건너다 보니 수많은 블레셋 군인들이 아우성을 치면서 이리저리 몰려다니고 있었고 그들은 칼을 뽑아 들고 저희끼리 정신없이 쳐죽이고 있었다 이렇게 말합니다 공포에 있으니까는 자기들끼리 막 치고 받고 죽이고 있었던 겁니다 그런데 오늘 본문에 보니까는 이런 상황을 보면서요 사울이 조금 이상한 이해되지 않는 선택을 합니다 17절에 이어서 어, 그 18절에서 사울이 뭐라고 하냐면요 사울이 제사장 아이아에게 하나님의 괴를 가지고 오래요 언약괴를 가지고 와라 전쟁터로 그것을 가지고 오라고 합니다 그런데 이 이야기를 배경으로 하고 있는 다른 어, 그열왕기상이나 이런 데 보면 은 하나님의 괴는 기랏 여아림에 계속 있어요 사무엘하 6장이 될 때까지 거기에 계속 있습니다 그렇기 때문에 기랏여아림에 있는 하나님의 언약궤가 전혀 움직이지 않았다라고 하는 성경의 다른 증거구절들에 비추어 보면 은 오늘 여기서 어그 사울이, 사울이 아이아에게 가져오라고 한 것은 언약궤가 아니라 제사장이 입었던 에봇이라고 하는 그7 0인역의 번역이 더 적절한 것. 여겨집니다. 70인역이라는 것은 히브리 구약 성경을 헬라어로 번역했던 그, 그 성경을 말하는 것입니다. 70인역에는 어, 언약궤가 아니라 에봇을 가지고 오라고 그렇게 쓰여있다는 거죠. 사울이 아이아에게 가지고 오라고 한 것이 언약궤이건 에봇이건 사울이 선택한 그 선택의 결정의 그 배경은 무엇이냐 하면은 하나님의 임재라고 하는 성물을 통해서 다시 말해서 거룩한 어떤 물건을 통해서 사울은 하나님의 힘을 빌려보려고 했던 거죠. 지금 블랙색 군대들이 자기들끼리 치고받고 싸우고 있어요. 조금만 더 밀어붙이면 이길 것 같은 거예요. 그러니까는 사울이 하나님의 힘을 빌려보려고 하는 거죠. 언약계를 가지고 오건 제사장이 입었던 애봇을 가지고 오거든 무엇이든 가지고 와라 라고 그렇게 합니다. 그런데 블레셋 진영의 상황이 더 급박하게 돌아가니까는 사울이 자기의 명령을 다시, 다시 뒤집어 엎습니다. 사울이 다시 제사장에게 이렇게 말해요. 그것을 가지고 오지 않아도 된다. 예, 우리가 이길 것같다 가지고 오지 않아도 된다. 라고 이렇게 말합니다. 그러면서 결국 승기가, 승리의 기운이 자꾸 이스라엘 쪽으로 넘어오는 겁니다. 예, 그랬더니만은 어, 사람들의, 보통 일반 사람들의 반응이 어떻게 됩니까? 우리가 질것 같다가 숨어 있던 사람들도 이길 것 같으면은 그때서야 어, 자기 모습을 드러내잖아요. 이스라엘 사람들도 마찬가지였어요. 그 전에는 블레셋 사람들이 막 지난주 설교 기억나세요? 3만 대 3천이라고 그랬잖아요. 숫자가 비교 안 되게 열세였다 그랬잖아요. 그랬더니만은 그때 블레셋이 무서워서 숨어 있거나 혹은 블레셋 쪽으로 넘어간 히브리 사람들도 있었어요. 그랬던 사람들이 이제 이스라엘의 편을 들기 시작합니다. 21절에 보니까는 블레셋 사람들의 편을 들어서 싸움터에까지 나왔던 히브리 사람들도 이제는 돌이켜서라고 이렇게 말합니다. 여러분 전쟁이 블레셋과의 전쟁이 계속 확대되고 있습니다. 베다웬이라고 하는 지역으로까지 퍼져나갑니다. 조금만 더 힘을 내어 뒤쫓으면 블라셋을 무찌를 수 있는 상황인데 사울이 두 번째로 아주 모호한 결정을 합니다. 24절인데요. 24절에 보면 은 이렇게 말해요. 사울이 군인들에게 내가 말하기를 내가 오늘 저녁에 적군에게 원수를 갚을 때까지 아무 것이라도 먹는 사람은 누구든지 저주를 받을 것이다 하고 맹세시켰기 때문에 군인들이 모두 아무것도 먹지 못하였다 하루 종일 전쟁을 하는데 군인들에게 아무것도 먹지 말라 그런 거예요 아무것도 먹지 말고 우리가 조금만 더 힘을 내어 밀어붙이면 블레셋을 무찌를 수 있다 사울이 이런 명령을 내린 것이 우리가 조금만 더 힘쓰면 큰 승리가 있을 테니 조금만 더 참아라 라고 하는 군사적인 전략적인 판단이었을까 우리가 그런 고민을 하게 되죠. 그런데 성경을 읽어보면요. 그것은 사울의 군사적인 전략의 판단이었다기 보다는 조금 더 종교적인 이유에 가까웠던 것 같아요. 28절에 사울이 그 명령을 내린 다음에 28절에 보니까는 그 명령을 받았던 군인 중에 하나가 사울의 아들인 요나단에게 이렇게 말합니다. 임금님이 모든 군인들에게 철저히 금식을 시키도록 맹세시켰습니다. 이렇게 말해요. 금식을 시키도록 맹세시켰습니다. 여러분 사울이 아이아에게 언약계가 되었건 에보시되었건 무엇을 가져오라고 했던 경우처럼 바로 이곳, 이 장면에서 다시 말해서 사울이 군인들에게 아무것도 먹지 말라고 했던 이 장면 금식하라고 하는 이 장면 이 장면을 통해서도 사울은 하나님의 능력을 힘입어보려고 했던 것 같아요 언약괴, 에봇 금식 <웃음> 여러분 우리는 신앙생활을 하면서 어떤 경우에 금식하는 경우가 있죠 우리가 그럴 때 금식할 때는 어떤 경우에 금식을 합니까 결국은 금식이라는 것은 자신의 연약함을 인정하고 하나님의 도우심을 간절히 바랄 때 그럴 때 우리는 금식합니다 금식은 나의 연약함을 인정하고 하나님을 신뢰하겠다라고 하는 그 우리 몸의 표현인데 그것 자체는 결코 문제가 될 것이 없는 그러한 신앙의 모습입니다 그렇다면 과연 여기서 사울의 사울의 믿음과 사울의 금식은 우리가 그렇게 흔히 알고 있는 바람직한 금식의 모습일까 신앙의 모습일까 안타깝게도 그렇게 보이지 않습니다 이미 13장에서부터 사울은요 내면이 자신의 내면이 쫓기고 불안한 상태에 있었습니다 우리 바로 멀지 않은 13장에서 사울은 어땠습니까 사무엘이 오겠다고 했는데 그 사무엘을 기다리지 못하고 대신 제사를 드리고 그리고 나서 그 결과적으로 사무엘로부터 들은 하나님의 소리는 주님께서는 달리 마음을 맞는 사람을 찾아서 사울을 대신해서 당신의 백성을 세우실 다스릴 영도자를 세울 것이다 그렇게 말하고 있습니다 이미 사울은 하나님의 하나님의 마음에서 벗어났어요 여러분 그런 이야기를 듣는 사울의 마음이 어땠을까 조급하잖아요 내면이 쫓기게 되잖아요 자기 위치에서 쫓겨나게 생겼잖아요 여러분 사람들이 막다른 골목에 몰리면 은 자기만을 생각하는 게 사람들의 본능인 거죠 어떻게 해서라도 자기가 처한 어려움을 극복해보려고 합니다 여기 대부분 다 부모님이시지만 은 부모가 된다라는 것 부모가 된다라는 것은 자기만을 생각할 수 없는 위치에 간다라는 뜻이기도 합니다 그렇죠? 아이를 생각하고 자녀를 생각해야 되잖아요 그런데 왕도 그렇습니다 네, 다스리는 지도자도 그렇습니다 다스리는 지도자도 자기만을 생각해서는 안 되는 거죠 여러분 지금 상황은 어때요? 사우을 따르는 군사들은 굶주렸다고 말해요 배고팠, 배고팠대요 왕이 명령하는 것이니까는 어기지는 못하고 이 군인들이요, 어, 금식하라는 명령을 받은 후에 숲으로 들어갑니다. 예, 숲을 지나가게 된 거죠. 숲으로 들어갔는데 군인들이 거기서 꿀을 발견합니다. 그냥 뭐라 그러죠? 그 허니콤. 그냥, 그냥 그 아주 굉장한 꿀을 발견한 겁니다. 그렇지만 그 꿀에 군인들이 결코 손을 대지 못해요. 먹을 생각을 하지 못합니다. 왜냐하면은 사울 왕이 너희가 그것을 먹는 날에는 저주받을 것이다 라고 경고를 내렸기 때문인 거죠 그런데 오늘 14장을 읽어보면 사울이 너희 금식하라 라고 명령을 내릴 때 사울의 아들 요나단은 그 자리에 없었습니다 그렇기 때문에 요나단은 자유로웠어요 요나단은 군인들과 함께 숲속에 있는 그 꿀을 발견했거든요 그랬더니만 27절에 요나단은 그 꿀을 보고 이렇게 반응했대요 요나단이 손에 들고 있던 막대기를 내밀어서 그 끝으로 벌집에 든 꿀을 찍어서 빨아먹었다 그렇게 말합니다 그리고 곧바로 곧바로 눈이 번쩍 뜨이고 생기가 넘쳐났다 그럽니다 얼마나 배고 팠던지 그생꿀을 먹고 눈이 번쩍 뜨이고 생기가 넘쳐났다고 그럽니다. 여러분 제가 주목해서 보는 것은 사울이 군인들에게 내렸던 저주의 명령이에요. 저주의 명령. 너희가 이 무엇이든지 먹으면 저주를 받을 것이다. 우리가 신앙생활을 하다보면 요 사울같은 사람을 간혹 만나기도 합니다. 네, 다시 말해서 무슨 얘기냐면 은 종교적인 레토릭을 통해서 사람을 겁주고 사람을 저주의 프레임으로 몰고 가는 종교인들을 만난다는 거죠 여러분 저는 지금 제가 분명히 용어를 신앙인이라 하지 않고 종교인이라 했습니다 사람을 겁주고 저주의 프레임으로 몰고 가는 그러한 종교인들을 여러분들 분별하고 조심해야 합니다 이미 아까 말씀드린 대로 금식이라는 것은 하나님 앞에서 우리 인간이 연약하여 할수 없는 것을 고백하는 겸손함이라면 그것은 건강한 모습이라고 말씀드렸습니다. 그런데 어떤 경우에는 그 금식이라고 하는 것조차도 종교적인 프레임이나 레토릭이 될수 있죠. 좀 죄송한 말이지만 현실이기 때문에 그렇게 그냥 말씀드리겠습니다. 어떤 분들은요 명함 같은 곳에다가 자기 명함에 저도 여기 누가 만들어준 명함이 있습니다. 네, 명함이 있는데 그 명함에다가 그렇게 쓰는 분들도 있어요. 40일 금식 7회. 네, 40일 금식 7번 했대요. 네. 40일 금식 7회라는 그런 명함을 받았다고 한번 생각을 해보세요. 예, 그리고 무엇인가 대화를 나누고 그 대화 가운데서 어떤 하나님의 뜻을 찾는다고 생각해 보십시오 예, 4일금식 7회라고 하는 그 프레임 속에서 어떤 종교적인 힘과 권력으로 무엇인가를 강요하고 억누르는 것은 예수 그리스도께서 가르치신 신앙의 모습이 아니라는 겁니다 더 처참한 것은 저주의 프레임입니다 이렇게 해야만 혹은 이렇게 하지 말아야만 저주를 받는다 혹은 축복을 받는다라고 하는 그러한 영적 공식들이 많은 경우에 저와 여러분들을 포함해서 우리의 불안과 두려움을 조장하고 우리로 하여금 그러한 신앙적이지 않은 종교적인 레토릭에 빠질 수 있는 가능성을 더 키워나가기도 합니다. 여러분 지난주에 저는 길갈이라는 장소를 통해서 일상의 중요성을 말씀드렸습니다. 우리가 일상을 사랑하는데 사울처럼 순종과 불순종의 경계선 가운데에서 계속 살아갈 수 있다고 라 하는 말씀을 드렸습니다. 오늘 역시 마찬가지입니다. 다시 본문으로 돌아가서 요나단을 보십시오. 요나단을 보면서 요나단을 한번 상상해 보세요 성경은 그렇게 말하고 있지 않지만 만약에 요나단이 그 자리에 있었다면 다시 말해서 아버지가 금식하라라고 하는 명령을 내리는 그 순간에 요나단도 그 자리에 있었다면 요나단은 어땠을까 요나단은 아버지의 금식하라는 명령에 어떤 반응을 보였을까 요나단 지난주에 어땠습니까 하나님의 승리는 적군의 많고 적음에, 군사의 많고 적음에 있지 않다라고 이야기하면서 자기의 부한 명과 하나님을 신뢰하는 모습으로 치고 올라갔잖아요. 만약에 그 요나단이 지금 아버지가 금식하라는 명령 그 자리에 있었더라도 제가 상상하기로는 요나단은 그 금식의 명령을 들었어도 꿀을 먹었을 겁니다. 예. 네, 아버지의 명령을 쉽게 그래서 아버지의 명령 무시했을 것 같아요. 어. 여러분, 며칠 전에 제가 하나님의 뜻을 발견하는 세 가지. 이렇게 되니까 굉장히 막 처세술 같습니다. <웃음> 인생을 살아가는 뭐 일곱 가지. 네, 지난주에 제가 그 며칠 전에 하나님의 뜻을 발견하는 세 가지 방식에 대해서 말씀드렸습니다. 거기에 하나를 더 덧붙여볼까요? 하나님의 뜻을 바, 발견하는 한 가지를 더 바, 덧붙이자면은 평소에, 예, 네, 평소에 하나님의 뜻 가운데 살려고 애쓴다면 굳이 하나님의 응답이 없어도 마음의 확신이 드는 대로 실천하고 결정하시라는 겁니다. 평소에 예수 그리스도의 제자답게 살아가고 있었다면 내가 어느 순간에 하나님의 응답이 구체적으로 없어도 여러분의 마음속에 확신 들고 그 결정대로 살아가면 된다는 겁니다. 그게 하나님의 뜻을 발견하는 성숙한 그리스도인의 모습이죠. 요나다는요, 평소에 자신의 일상에서 하나님을 신뢰하는 그러한 인생을 살았습니다. 그랬기에 이 장면에서도 요나다는 거리낌 없이 꿀을 먹을 수 있었던 겁니다. 무엇을 지키고 혹은 반대로 무엇을 지키지 않아서 하나님의 마음에 드는 사람이 아니라 일상을 자유함 가운데 살아가지만은 그 일상의 자유함이 하나님을 신뢰하는 것에 바탕을 두고 있다면 예수님이 요한복음 8장에서 말씀하신 것처럼 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 복음이 그 안에 있는 사람은 일상을 하나님 안에서 자유롭게 기쁨으로 살아갈 수 있는 그런 삶을 살아간다는 게 바로 복음의 핵심 메시지입니다 (웃음) 여러분 기독교는 종교일까라는 질문들을 하는 경우가 있습니다 여러분 기독교는 종교입니까? 네. 흔히 말하는 일반 종교학의 기준으로 보면은 기독교는 종교이겠죠 흔히 말하는 4대 종교의 카테고리에 기독교는 들어갑니다 그러나 기독교의 시각에서 볼때 어떤 경우 기독교를 제외하는 그러한 경우도 있습니다. 기독교는 종교가 아니다라고 말하는 경우도 있습니다. 그렇게 말하는 경우는 이렇게 뒷받침하는 설명을 근거로 하고 있습니다. 보통 종교라는 것은요, 보통 종교라는 것은 인간의 행위나 인간의 공로를 통해서 신께 나아가는 방식을 추구하는 겁니다. 인간의 행위나 인간의 공로를 통해서 무엇인가 절대 진리에 가까이 나아가는 것을 종교라고 그렇게 말합니다 그런데 기독교는 반대죠 인간의 행위나 인간의 공로가 먼저가 아닙니다 기독교는 우리에게 먼저 다가오시고 우리의 공로와 상관없이 바로 신께서 하나님께서 당신 자신을 우리에게 계시해 주신다 그리고 그 하나님을 신뢰한다라고 하는 것이 기독교의 믿음의 근간입니다 그것이 바로 기독교가 다른 종교들과 분리되는 지점인 거죠 여러분 다시 본문으로 돌아가자면 사울은요 종교인과 신앙인의 중간에서 저울질하는 모습을 보입니다 종교인이기도 하고 또 어떤 때는 신앙인이기도 했던 적이 있었던 것 같아요. 앞을 보면. 오늘 본문이 쭉 이어지면서 31절에 보면 은 이스라엘 군인들은 바로 그날 전쟁이 있던 날 믹마스에서 아야론까지 쫓아가며 블레셋 사람들을 쳐 죽였으므로 몹시 지쳐있었다. 아무것도 못 먹었잖아요. 그래서 군인들은 약탈하여 온 것에 달려들어서 그 가운데서 양과 소와 송아지를 마구 끌어다가 땅바닥에서 잡고 피자로 고기를 고기를 먹었다. 그렇게 말합니다. 너무 배가 고파서. 음, 너무 배가 고파서 그렇게 먹은 거죠. 율법대로 먹지 않았어요. 구약의 규율대로 피를 정리하고 기름을 버리고 이렇게 먹지 않았습니다. 너 그냥 허겁지겁 먹은 거예요. 이 군인들이 핏째 고기를 먹고 있다는 사실을 사울 왕에게 알리니까, 사울이 뭐라 그러냐면은 이렇게 말해요. 어, 그, 어디죠? 예. 33절에 사울이 큰돌 하나를 여기로 굴려오고 누구든지 소나 양을 잡거든 이돌 위에서 먹고 핏째로 먹어서 주님께 죄를 짓지 않도록 해야 한다. 라고 이렇게 말합니다. 제사법대로, 율법의 기준대로 먹어라 이렇게 말하는 거죠. 그리고 또 36절에서 사울은 이렇게 말해요. 우리가 이 밤에 블레셋 군대를 끝까지 쫓아가서 그들을 남김없이 죽여야 한다라고 그렇게 주장합니다. 그랬더니만은 제사장이 사울에게 말해요. 우리가 먼저 하나님께 나아가 여쭈어보아야 합니다. 다시 말해서 우리가 이 밤에 끝까지 블레셋 군대를 쫓아가는 것이 하나님의 뜻인지 여쭈어보아야 합니다. 이렇게 아, 제사장이 사울에게 권유하는 거죠 그래서 사울이 하나님께 여쭈니 하나님이 뭐라고 응답하셨을까요 사울이 물어봐요 하나님께 물어보니까 하나님이 사울에게 아무 대답도 하지 않으셨다 그래요 그 이후에 사울의 반응이 어떻습니까 38절이죠 그러자 사울이 이렇게 말하였다 주님께서 우리에게 응답하시지 않으시니 군 지휘관은 모두 앞으로 나오시오 오늘 이 허물이 이 허물이 누구에게 있는지 알아보겠소 이스라엘을 구원하신 주님의 살아계심을 두고 맹세합니다 허물이 나의 아들 요나덴에게 있다고 하더라도 그는 반드시 죽을 것입니다 그러나 군인들 가운데 어느 한 사람도 감히 사울왕에게 대답하는 사람이 없었다 합니다. 사울은요 신앙인이 아니라 종교인이었습니다 군인들이 지쳐서 먹어야 하는데 먹지 못하도록 했습니다. 그리고 정작 먹을 것이 생겼는데 그것마저도 어떻게 먹으라 그래요? 율법에 따라 먹어야 된다 그래요. 큰 돌로 가지고 와라. 거기서 큰 돌을 재단 삼고 거기서 먹어야만 한다고 말합니다. 지금 배가 고파 죽겠는데 어디서 먹던 그게 무슨 상관입니까? 사람들의 처지와 형편을 돌아보지 않으면서 오히려 율법을 지키는 것이 하나님이 기뻐하시는 유일한 길이라고 그렇게 말하면서 바로 이 자리에서 율법을 지켜야 한다라고 그것을 강요하는 종교인의 모습이 바로 사월에게 나타나는 거죠 여러분 율법화되고 종교화된 사람들은 요 자기의에 집착을 합니다 내가 내가 의롭다는 것을 내가 옳다는 라 것을 드러내는데 집착을 한다는 라 말이죠 의로움에 집착하다 보면 은혜와 용서보다는 허물을 찾아야 속이 시원합니다. 하나님께 응답받아야 되는데 하나님이 아무 말씀을 하지 않으니 우리 가운데 누가 허물이 있대요. 누가 허물이 있을까? 누가 이 공동체 가운데 허물이 있어서 하나님이 응답하시지 않을까? 자기 아들 요나단이라도 허물이 있으면 죽여야 한다고 그렇게 말합니다. 그러한 왕을 보면서 아참 공정한 사람이네. 객관적인 사람이네. 그렇게 말할 수 있는 사람도 있을지 모르겠지만 그러나 사울의 마음에는 하나님의 긍휼, 하나님의 자비 하나님은 없었던 거죠. 사울이 왕이 된 것에서부터 사울을 사용하시는 하나님의 섭리는 사울의 공로나 사울의 능력이 아니었습니다. 오히려 사울을 긍휼히 보시고 그에게 은혜를 베푸셔서 선택하신 하나님의 의로우심이라고밖에 는 설명할 수 없었던 거죠 여러분 마가복음 3장에 예수님의 모습이 나오는데요 마가복음 3장에 예수님은 제자들이 안식일에 배가 고파서 밀밭에 들어가서 예수님의 제자들이 이삭을 잘라먹죠 그랬더니만 바리세인과 율법사들이 어떻게 안식일에 당신의 제자들은 밀밭에 들어가서 먹을 것을 잘라 먹습니까? 이렇게 비판하는 의롭고 공정한 바리세인들에게는 긍율과 은혜가 없었던 거죠. 거기다 예수님 뭐라고 말씀하세요? 안식일이 사람을 위하여 있는 것이다. 사람이 안식일을 위해서 사람이 율법을 어, 저 어, 사람이 율법을 위해서 있는 것이 아니라 율법이 사람을 위해서 있는 것이다. 사람을 위해서 있다는 말은 사람에게 부어지는 하나님의 은혜와 긍휼이 모든 것의 시작이고 모든 것의 초석이라는 말을 하고 계시는 거죠. 여러분 종교화된 사울의 주장은 계속됩니다. 40절에 보니까는 내 아들 요나단이라도 허물이 있다면 죽이겠다라고 말한 다음에 사울이 온 이스라엘 군인에게 계속해서 말하였다. 귀관들은 모두 이쪽에 서시오. 나와 나의 아들 요나단은 바로 이쪽에 서겠소. 그리고 나서 하나님이 구약에서 하나님의 뜻을 발견하는데 사용하는 그그 우림과 둠림을 가져다가 사용해서 누가 허물이 있는지 밝혀내고자 해요 계속 나오죠 하나님의 언약 큰 돌이라고 하는 재단 금식 계속 종교적인 모습입니다 겉으로 보기엔 전혀 문제될 게 없어요 그리고 오늘 여기까지 노림과 둥림이라는 것까지 가지고 와서 누구에게 허물이 있는지 한번 밝혀보자 그랬더니 결국 요나단이 뽑히고 사울은 자기 아들인데 요나단에게 이렇게 말해요 요나단 너는 죽음을 피할 수가 없다 내가 너를 처형하지 않으면 하나님이 나에게 천벌을 내리시고 또 내리실 것이다 이렇게 말합니다 이 모든 과정을 지켜보면 얼마나 거룩하게 보이는 사울의 모습입니까 그랬더니 종교적인 사울 앞에서 사람들이 어느 한 사람도 감히 대답하지 못했다 라고 그렇게 말합니다 그리고 사울이 편을 갈라서라고 할때 이쪽 이쪽 갈라서는 거죠. 여러분 종교화되고 율법화된 공동체의 모습이 개인과 공동체의 모습이 바로 이런 겁니다. 종교화된 의식과 말들 그리고 행위들을 가지고 사람들의 입을 막고 편가르기를 하는 악한 지도자의 모습을 이거 여기서 이렇게 볼 수가 있습니다. 그리고 수천 년전 사울이 자기 백성들을 이렇게 율법화된 모습으로 편가르기 했던 것은 안타깝지만 지금 하는 어 공동체 가운데에서도 있을 수 있는 모습입니다. 이미 그 의식과 그 말들은 아무런 효력과 능력이 없음에도 불구하고 거기에 무서워서 아무런 대답도 하지 못하고 편을 갈라서 누가 옳은지 누가 그른지를 판단하고 있는 공동체는 소망이 없는 공동체라는 모습을 오늘 본문에서 보여주고 있는 거죠 단지 이스라엘 모습에 그치는 것이 아니라 사실은 목회자인 저에게도 그렇고 또 우리 공동체도 그런 공동체가 되지 않기를 바라는 마음으로 제가 여러분들에게 드리는 말씀입니다 예수님 당시의 바리새인과 율법사들은 거리에서 잘 보이도록 기도하던 경건한 사람들이었습니다 안식일, 음식, 심지어 정결치 못한 사람도 멀리하던 사람들이었죠 그런데 그들은 하나님의 은혜를 참으로 누리지 못했습니다 다시 말해서 그들 안에 생명이 없었던 거죠. 예수님이 이미 말씀하신 예수님은 이미 제가 말씀드린 대로 안식일에 제자들을 먹이셨고 38년 된 병자들을 고치셨고 누구나 멀리하던 정결치 못한 여인을 치유하셨습니다. 심지어 예수님은 거기서 더 나가서 예수님의 라이프 스타일이 먹보요 술꾼이라고 소문난 그런 분위기도 하셨습니다. 예수님이 그런 것들에 분이 아니라 예수님은 하나님이 주신 모든 것을 선하게 여기시면서 이 세상 가운데 주어진 그 모든 것들을 통해서 하나님의 신실하심을 드러내는 도구와 수단으로 삼았던 겁니다. 마치 오늘 본문에서 요나단이 율법과 저주의 얽매이지 않고 꿀을 먹은 것처럼 말입니다. 그것이 바로 진리 안에서 자유하며 주어진 것들을 도구삼아서 창조주요 구원자 되시는 하나님을 선포하는 그리스도인의 모범이 되는 모습을 우리는 요나단에게서 예수님에게서 찾을 수 있는 겁니다 그게 바로 세상의 빛과 소금이 된다는 말씀의 한 가지 모습입니다 마지막으로 사울이 요나단을 죽여야겠다고 하니까 오늘 우리가 마지막으로 읽은 말씀 온 이스라엘 백성이 사울에게 호소하죠 이스라엘에게 큰 승리를 안겨준 요나단을 죽여서야 되겠습니까 절대로 그럴 수는 없습니다 그는 오늘 하나님과 함께 이 일을 이루어 놓은 사람이기 때문입니다 성과가 많은 사람이기 때문에 죽여서는 안 된다? 지금 백성들이 그 이야기를 하고 있는 게 아니에요 그 마지막 부분이 중요해요 요나단은 하나님과 함께 동행한 사람입니다 요나단은 하나님과 함께 이 일을 이루어 놓은 사람입니다 백성의 호소 앞에서 사울이 마음을 돌이키죠 아들을 살려 놓습니다 왕이 백성들의 모습을 백성들의 의견을 듣고 마음을 돌이킨 게 민주주의일까? 집단 지성일까? 저는 본문을 보면서 이것을 집단 영성이라고 말씀드리고 싶어요. 집단 영성인 거죠. 지도자가 타락했는데 하나님의 백성들이 하나님의 참 뜻을 분별하고 그리고 하나님과 함께 한 마음이 되었던 거죠. 바로 이런 식의 집단 영성이 여러분들, 여러분들이 하나님의 뜻을 분별하는 이 집단 영성이 이 시대에 무력화되고 수동적인 교회들이 회복해야 하는 모습이라는 거죠. 이 집단 영성은 하루아침에 이루어지는 것이 아닙니다. 네, 말씀을 통해서, 기도를 통해서, 목회자와 지도자를 포함해서 모든 그리스도인들이 하나님 앞에 서서 하나님이 주신 상식과 지성과 지혜와 율법이 아닌 사랑과 긍율의 모습으로 함께 찾아가는 그 분별의 마음을 가질 때 하나님이 공동체에게 주신 집단 영성이 이루어지는 겁니다 사울의 모습을 통해서 그것을 반면교사로 삼아 하나님 앞에서 사랑과 긍율과또 종교적인 모습이 아니라 참 신앙인의 모습으로 살아갈 수 있는 주의 백성들이 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다.